1: a wonderful world. mamma io non ci credo ci credo ci
2: credo, credo. Ci credo.
3: Carissimi amici, eccoci qui a continuare la nostra battaglia contro le avversità che rendono il pianeta un posto davvero poco sicuro dove stare. Comincerò ribadendo un concetto che nessuno può mai dimenticare, noto nelle persone ancora molto scetticismo attorno ai problemi di cui vi parlo ogni volta che ho la possibilità di utilizzare questi microfoni e questo lo trovo abbastanza normale, almeno da parte di quelli che ormai ha raggiunto una certa età non hanno più la preoccupazione di dover vivere in un ambiente talmente modificato da rendere poco piacevole la permanenza sulla terra. Insomma, noi anziani possiamo anche fregarcene, tanto, come diceva il buon Guccini, noi non ci saremo. Ci saranno invece i ragazzi e le ragazze che, anche sulla spinta di Greta Thunberg venuta dalla Svezia, si sono improvvisamente svegliati e hanno capito che loro sì, invece, ci saranno e per loro diventa una questione essenziale che vengano fatte le cose giuste per riparare o non danneggiare oltre il nostro pianeta, la nostra casa. È nato così il manifesto 2021 ultima chiamata, organizzato da una delle associazioni più attente ai problemi ambientali del nostro pianeta, Oxfam, che organizza e gestisce una vasta serie di attività dall'attenzione al clima, come in questo caso, alla fame nel mondo, al grabbing e così via. Tutti temi che non ci credo ha sempre trattato, sfruttando anche il lavoro di questa associazione. 2021, ultima chiamata, viene presentato sul sito che ha lo stesso nome dell'iniziativa con una frase che trovo molto significativa e dice «Questo è un nuovo gioco, Immaginiamo di stare su un pianeta sfruttato dove le risorse si stanno esaurendo, dove la natura è minacciata, dove tutti gli esseri viventi sono in pericolo. Ma salvarlo e salvarci è possibile. È questo lo scopo del gioco. C'è solo una regola da ricordare. Non è un gioco. A questa iniziativa hanno partecipato circa 10.000 giovani dagli 11 ai 25 anni di età provenienti da molte regioni italiane e da grandi città come Milano, Torino, Napoli, Bologna, Cagliari, Catania. Tra le regioni non figura il Veneto, ma probabilmente è solo una coincidenza. Dopo un anno di formazione, le proposte nate dagli incontri sono confluite in un manifesto nel quale vengono esposte le idee di azioni attuabili sia da parte del singolo cittadino sia da parte dell'amministrazione in tutte le sue articolazioni locali o centrali. In effetti, la domanda che molti rivolgono a se stessi e a chi è più competente in materia è proprio questa. Cosa possiamo fare? È finito il tempo in cui ci si chiedeva se davvero stavamo arrivando alla frutta e se il climate change fosse o meno reale. Solo i poveri di spirito o i conniventi oggi hanno ancora dei dubbi. Tra pochi giorni, il 12 marzo, è prevista una marcia per il clima che coinvolga tutti i partecipanti a questa attività ed esponga i contenuti del manifesto. Ovviamente, dal momento che stiamo vivendo una disgrazia aggiuntiva come la pandemia, questa marcia non sarà fatta di persona, con tutti i ragazzi e le ragazze fisicamente presenti, ma sarà una marcia digitale, una mobilitazione in rete che coinvolgerà tutti quelli che hanno già firmato il manifesto o che vorranno farlo. Io, per esempio, l'ho già fatto. Per inciso, chi volesse firmare e partecipare può rivolgersi al sito 2021ultimachiamata.it 2021 va scritto in cifre 2021. All'interno del sito sono spiegati tutti i dettagli sulle iniziative che compongono il manifesto e che io vorrei brevemente illustrare a chi fosse interessato. Si tratta di nove missioni che rappresentano quanto è possibile fare e che ancora non è stato fatto o è stato fatto troppo poco per dare una sterzata alla politica e all'economia del nostro sistema. I nove temi dunque sono primo Le nostre città Creare aree urbane più sostenibili e più verdi. 2. I nostri rifiuti. Migliorare la raccolta differenziata. 3. L'acqua. Tutelare le risorse e riserve idriche. 4. I nostri territori. Utilizzare il suolo in modo sostenibile. 5. La nostra economia. Incentivare l'economia circolare e sostenibile. 6. I nostri consumi incoraggiare la riduzione dei consumi 7. i nostri obblighi applicare una tassazione equa 8. la nostra produzione comunicare i costi ambientali in modo trasparente 9. i nostri investimenti comunicare l'impatto sociale e ambientale degli investimenti certo si tratta di temi generici alcuni perfino ovvi ma è quanto serve per cercare di fermare questa discesa verso la crisi ambientale che diventa sempre più ripida e sempre più inarrestabile. Accanto alle dichiarazioni di principio ci sono però iniziative locali ben definite e non difficili da raggiungere. Queste magari non sembra siano soluzioni del problema globale, ma si tratta pur sempre di piccoli passi che possono cambiare la mentalità delle persone, fino a che... Gli amministratori e purtroppo molti cittadini continueranno a convincersi che il modo di procedere che dovremmo fare sia quello fatto fino adesso, non sarà possibile ottenere alcun risultato. Vorrei ricordare che tentare di risolvere un problema adottando gli stessi metodi che l'hanno creato è davvero molto ma molto stupido e purtroppo è quello che l'umanità ha fatto per decenni prima di oggi. Ecco alcune iniziative concrete che 2021 ultima chiamata propone. Evitare lo scioglimento del ghiaccio dell'Adamello, evitare l'ampliamento di una discarica in provincia di Catania, costruire una rete per la promozione della moda sostenibile in provincia di Firenze, migliorare la raccolta differenziata a Roma e Milano. Il 2021, nonostante la pandemia e i gravi problemi ad essa legati, è un anno importante per il nostro Paese. Avremo infatti la presidenza del G20 e la copresidenza della COP sul clima, cioè dell'annuale incontro di tutti gli stati del mondo per capire a che punto siamo e cosa si può fare in questo campo. È organizzata dalle Nazioni Unite e precisamente dall'IPCC, l'istituzione dell'ONU deputata proprio a questo problema. In ottobre a Milano si terrà la prima edizione della Young COP, la COP cioè la conferenza delle parti dei giovani che sembra a questo punto quantomeno doverosa. Il nostro Paese deve definire il programma strategico per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria e deve rinnovare la strategia per lo sviluppo sostenibile. Come paese siamo decisamente in ritardo, solo 5 regioni su 20 hanno definito gli indicatori. In 14 regioni non sono stati costituiti i forum per discutere i piani e solo 8 prevedono di coinvolgere i giovani. Qui si parla di un paese di vecchi, ma non si capisce se ci si riferisce solo all'età anagrafica o al modo di pensare. star Continuiamo a parlare di clima e della crisi in atto. Facciamo sempre riferimento alla COP di Parigi del 2015 perché è stata l'unica volta in moltissimi anni che tutti i paesi rappresentati nella riunione annuale dell'ONU si sono trovati d'accordo e hanno firmato un documento per ostacolare un ulteriore passo avanti del cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato tantissime volte, per cui qui possiamo fare a meno di tornare sui dettagli, ma almeno le cose fondamentali è meglio ricordarle. Alla base di tutto c'è stata la consapevolezza che per non arrendersi è necessario contenere l'aumento di temperatura media del pianeta entro questo secolo a un grado e mezzo Celsius. L'aumento di temperatura è dovuta alla crescita dell'effetto Serra, alimentata dalla emissione in atmosfera di gas climaalteranti, cioè che alterano il clima, come il metano, gli ossidi di azoto e soprattutto l'anidride carbonica. Questa deriva da un lato dalla produzione basata sull'uso di combustibili fossili come il carbone, il petrolio, il gas, e dall'altra parte dal fatto che sempre minori sono le risorse che sulla Terra assorbono questo gas. Si tratta ovviamente di boschi e foreste decimate dal cosiddetto progresso che vuole più terre coltivabili per ottenere mangimi e biocarburante o per sfruttare piantagioni più redditizie di una foresta pluviale che serve solo da casa per gli animali selvatici come, tanto per dirne uno, gli oranghi in Indonesia. Anche mari e oceani sono strutture che assorbono la CO2 lo fanno sempre meno per l'inquinamento prodotto dall'uomo e per l'acidificazione delle acque. Da qualsiasi parte la si guardi alla fine, l'attività umana è responsabile di una buona fetta delle disgrazie legate ai cambiamenti climatici. Ovviamente le ricette per intervenire a rallentare l'aumento di temperatura sono l'esatto contrario di quello che succede. Dunque, avviare una riforma profonda del sistema di produzione tendendo verso quel carbon free, che significa usare processi senza la produzione di anidride carbonica. In questo senso il riciclo, la riutilizzazione dei materiali obsoleti e l'uso sempre più massiccio di energie rinnovabili sono strumenti importanti da perseguire. All'indomani della conferenza di Parigi, firmata nell'ultimo mese di Presidenza Obama, il nuovo Presidente americano Donald Trump si è chiamato fuori seguendo le richieste dei suoi padroni elettorali, le grandi multinazionali dell'energia, ma non solo. Non è stato solo Trump a fare marcia indietro. Altri Paesi hanno manifestato perplessità sul progetto. Il nodo è sempre lo stesso. Per ottenere risultati concreti è necessaria una vera e propria rivoluzione che, come tutte le rivoluzioni, taglia molte teste. In questo caso taglia molte attività, proponendone tuttavia delle nuove, Come la storia ci insegna, ci vuole un certo periodo di tempo per arrivare alla normalizzazione dopo una rivoluzione. Nel caso presente ci si è messa di mezzo anche la pandemia a complicare terribilmente le cose. Ma la pandemia comincia solo nel 2020, per cui gli stati avevano comunque più di 4 anni di tempo per adeguarsi alle indicazioni dell'Accordo di Parigi che è appunto del 2015. Lo hanno fatto? Noi lo possiamo dedurre da un documento prodotto alla fine di dicembre 2020 da Climate Action Tracker. Si tratta di un'associazione che monitora la situazione dei vari paesi del mondo in relazione alla lotta contro i cambiamenti climatici. Il loro sito, che purtroppo è in inglese, riporta tutte le informazioni paese per paese ed è una fonte ricchissima di dati. Noi consideriamo qui il report generale del 10 dicembre scorso, 10 dicembre 2020. L'analisi può essere fatta sui cosiddetti contributi a livello nazionale. Nell'Accordo di Parigi si passa dalla volontarietà, cioè dalla promessa di raggiungere certi obiettivi, all'obbligo di farli. Il termine tecnico usato è contributi nazionali determinati, la sigla inglese è NDC l'Unione Europea nel 2014 si era presa avanti, stabilendo un piano per abbassare del 40% le emissioni e aumentare del 27% le energie rinnovabili entro il 2030. Sono proprio questi contributi il cuore dell'Accordo di Parigi, ma anche il suo più grande fallimento. Le stesse Nazioni Unite concordano sul fatto che gli obiettivi che i singoli stati si sono dati sono largamente insufficienti per affrontare la crisi e, anche se tutti venissero centrati alla lettera, l'aumento di temperatura media del pianeta sarà di molto superiore al livello di cui si parla nell'Accordo di Parigi. A Parigi i governi avevano deciso di presentare strategie a lungo termine entro il 2020. Lo hanno fatto una dozzina di paesi su circa 200. Un numero crescente di governi ha inoltre adottato obiettivi di arrivare a zero emissioni per la metà del secolo, il 2050. La faccenda è che la definizione degli obiettivi entro il 2030 danno delle indicazioni sulla possibilità di raggiungere lo zero entro il 2050. In molti casi questo non avviene e anche se gli obiettivi 2030 venissero tutti raggiunti, non si potrà mai arrivare allo zero a metà del secolo. Ora, al di là di quanto incideranno le azioni dei singoli paesi, il primo dato è davvero disarmante. Dei quasi 200 paesi che hanno firmato l'Accordo di Parigi, ben 164 non ha presentato alcun piano per raggiungere obiettivi di riduzione né entro il 2050 né entro il 2030. Ora, essere ottimisti in queste condizioni è un esercizio di enorme equilibrismo. A presentare obiettivi da raggiungere sono stati in tutto 19 paesi, i quali però sono responsabili del 14,2% delle emissioni e coprono quasi il 10% della popolazione mondiale. Quello che resta è davvero tanto, perché parliamo dell'85% delle emissioni e del 90% della popolazione mondiale. Tre di queste nazioni sono ancora più avanti, avendo presentato programmi di riduzione dei gas serra molto agguerriti, sono il Cile, la Norvegia e il Vietnam. Il Regno Unito ha un piano abbastanza buono, che però non è ancora completo nelle sue parti più importanti. Brasile, Giappone, Nuova Zelanda, Russia e Singapore hanno confermato gli obiettivi già annunciati, ma non hanno aumentato l'ambizione di raggiungerli entro il 2030 e il 2050. Nuovi obiettivi sono invece stati presentati, ma non possono essere ancora oggetto di analisi per mancanza di dati da Andorra, Cuba, Grenada, Giamaica, Isole Marshall, Moldavia, Mongolia, Ruanda, Suriname, Thailandia e Tonga. Altri due paesi, la Colombia e la Georgia, hanno solo proposto nuovi obiettivi, ma non hanno fornito ancora sufficienti particolari per poter fare un'analisi dettagliata. La grande preoccupazione degli analisti di Climate Action Tracker riguarda tre paesi molto grandi e molto sporcaccioni, gli Stati Uniti, l'Australia e l'Indonesia. Questi tre paesi non proporranno obiettivi più ambizioni di quelli iniziali. C'è una qualche speranza per gli Stati Uniti con la presidenza di Joe Biden, che dovrebbe cambiare le cose rispetto a quella disastrosa di Donald Trump. Perfino l'Europa, che appare come una sorta di avanguardia, almeno nella definizione degli obiettivi, viene giudicata leggermente insufficiente perché non sarà in grado, se si muoverà come finora, di arrivare a zero emissioni nel 2050 anche se non ne sarà molto lontana. C'è insomma molto da fare e pochissimo tempo per farlo. Uno degli aspetti sui quali lavorare con maggiore insistenza è quello dell'aumento delle quote di energie rinnovabili sul pacchetto complessivo dei singoli stati e ovviamente anche dell'intero mondo. Ci sono ampi margini di miglioramento. In Africa, per esempio, si potrebbe arrivare entro il 2030 a 310 gigawatt di potenza installata, più di quattro volte quella attuale. Ce la farà l'umanità? Bella domanda, che ovviamente per noi è senza risposta.
1: Shows the markers of your hips And I don't want you to go Love bites show the way Lights and fires light the bay And traces of our nights and days And all the ones we couldn't stay Ciao And sparks in places that I can't recall To ever feel a spark at all
3: Restiamo in tema e trasferiamoci negli Stati Uniti per vedere cosa può succedere di interessante sotto la presidenza Biden. Va subito detto che uno dei primissimi atti del nuovo leader democratico è stato quello di aderire nuovamente all'Accordo di Parigi. Dopo un iter burocratico alle Nazioni Unite dal 19 febbraio scorso, gli Stati Uniti fanno nuovamente parte a tutti gli effetti del gruppo di Parigi. Ora tutti aspettano le mosse successive dell'amministrazione di Washington. In effetti aderire all'accordo è solo un primo passo, il minimo sindacale, perché gli obiettivi statunitensi di cui parlavo nel precedente intervento sono piuttosto deboli e vanno rivisti e consolidati, soprattutto trasformati da obiettivi al 2025 in obiettivi al 2030. Gli Stati Uniti hanno come obiettivo 2025 la riduzione del 26-28% di emissioni climaalteranti rispetto al 2005. Teniamo presente che questo paese è quello più sporcaccione di tutti come stile di vita. Intendo dire che è quello che ha il più alto valore di emissioni pro capite, cioè calcolate per ogni cittadino. Chi invece inquina di più globalmente è la Cina, che tuttavia ha una popolazione superiore di quasi 5 volte quella degli Stati Uniti. La presenza americana alle COP è decisiva perché è trascinante per una larga parte del mondo, quella tra l'altro più industrializzata e quindi maggiormente inquinante. Ci sono in sospeso diverse questioni tecniche per tradurre gli obiettivi di Parigi in un libro delle regole da rispettare. L'ultima COP che è stata fatta è quella del 2019 a Madrid La prossima si terrà a Glasgow alla fine di quest'anno, essendo l'anno scorso stata cancellata per via della pandemia. Avere un'amministrazione come quella di Biden invece che quella di Trump ai tavoli dei negoziati è sicuramente un vantaggio. Ma, come ho avuto modo di dire molte volte, considerare i presidenti statunitensi come degli ambientalisti a tutto tondo è un errore. Lo stesso Obama nella prima stresura dei trattati era stato piuttosto leggero e la sua presidenza non è mai stata giudicata sufficiente rispetto alle capacità e alle responsabilità di quel paese. Insomma, a Glasgow, se non altro, si potrà godere, grazie all'assenza di Trump e dei suoi accoliti, ad un clima decisamente migliore, clima nel senso di contesto e non di condizioni atmosferiche. Non occorrerà tuttavia aspettare la COP di Glasgow che si terrà nel novembre del 2021 perché prima ci sono altri banchi di prova dei quali potremo capire come stanno le cose. Si comincia con il primo negoziato intermedio previsto a Bonn in Germania a giugno. Qui si incontreranno i tecnici che dovranno avvicinare le varie posizioni per arrivare con documenti quanto più concordati a fine anno a Glasgow. Poi, alla fine di settembre, è prevista la cosiddetta pre-COP organizzata a Milano. Qui ci saranno i politici, i ministri interessati, per cercare accordi politici sulle principali questioni in gioco. Un mese dopo, dall'1 al 12 novembre, tutti a Glasgow per la COP numero 26, quella dopo la pandemia, speriamo, quella che dovrebbe vedere i capi di Stato un po' più convinti che è ormai inderogabile la presa di posizione netta sulla questione climatica. Continuiamo il nostro viaggio negli Stati Uniti, ma questa volta per dare una informazione davvero curiosa. Chiunque sia stato a New York difficilmente ha perso l'occasione di ammirare l'isola di Manhattan dall'alto di un grattacielo storico, l'Empire State Building, magari ricordando la storia di King Kong attaccato dagli elicotteri. Oggi quell'edificio fa parte di una catena chiamata Empire State Realty Trust, un colosso immobiliare che gestisce anche altri 13 grattacieli per uffici che sorgono nella Grande Mela. Bene, questi immobili a breve andranno ad energia eolica. No, non è che su quegli immensi palazzi verranno montate grandi pale eoliche o mulini a vento. La società che li gestisce scambierà l'energia che i palazzi ricevono per far funzionare tutte le strutture con energia prodotta da pale eoliche. In realtà l'Empire Building già da 10 anni funziona utilizzando energie rinnovabili, ma il fatto che anche gli altri 13 facciano questa scelta renderà l'Empire State Realty Trust la più grande compagnia immobiliare che ha scelto le fonti rinnovabili per alimentare i propri edifici. Così, questa azienda ha comprato da Green Mountain Energy e Direct Energy, due importanti aziende dell'eolico, circa 300 milioni di kilowattora di elettricità per i prossimi tre anni, che è l'equivalente necessario per illuminare tutte le case di New York, 8 milioni e mezzo di abitanti, per un mese. Ovviamente questa è una decisione commerciale, non politica, Però è bello sapere che perfino nell'America di Trump ci sono aziende che pensano e agiscono a favore dell'ambiente.
4: Just get it, I wanted your love
3: Abbiamo più volte sottolineato che accanto ai morti provocati da fenomeni meteorologici estremi causati dalla crisi climatica c'è anche un conto della spesa di cui bisogna parlare. Tutti i fenomeni estremi come la pandemia in corso hanno un riflesso sull'economia e presentano un conto in termini di soldi. L'Unione Europea ha fatto i suoi conti cercando di capire quanto ci costano i cambiamenti del clima per i danni che provocano oggi. Si tratta di circa 12 miliardi di euro ogni anno, ma se le temperature medie del pianeta dovessero continuare a crescere, la previsione di 170 miliardi l'anno non è affatto esagerata. Come detto più volte in trasmissione, i costi sono sia economici ma anche sanitari se consideriamo che nel 2019 l'ondata di caldo ha causato la morte di 2.500 persone nel vecchio continente. La Commissione europea, nella persona di Franz Timmermans, vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, cioè per il percorso che l'Europa intende fare per risolvere il problema climatico, Franz Timmermans diceva ha affermato, virgolette, la pandemia di Covid-19 ci ha ricordato con durezza che una preparazione insufficiente può avere conseguenze disastrose, non esiste alcun vaccino contro la crisi climatica, ma possiamo ancora combatterla e prepararci ai suoi effetti. La nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici ci consente di accelerare e approfondire i preparativi. Se ci prepariamo oggi, possiamo ancora costruire un domani resiliente ai cambiamenti climatici. Le Dunque la politica europea si sta preparando. Sta varando piani per una più puntuale e attenta raccolta dei dati, che è poi il punto di partenza per mettere in atto progetti e azioni che ci permettano di resistere o quantomeno di adattarci al nuovo clima. Una delle questioni legate alla crisi climatica è quella che più volte ho raccontato della corrente del golfo. Questa corrente trasporta aria calda dal Golfo del Messico verso il Nord Atlantico, rendendo così meno fredde le terre del nord Europa. Questo apporto di aria calda è fondamentale, soprattutto nelle zone più a nord, come in Islanda, in Irlanda, nella Gran Bretagna. Quando l'acqua evapora, rilasciando il calore, la corrente è più pesante perché maggiore il suo contenuto di sale, quindi si abbassa verso i fondali e torna indietro. Lo scioglimento dei ghiacci artici immette enormi quantità di acqua dolce, nei mari, e quindi alla corrente basta meno concentrazione di sale per inabissarsi e tornare indietro. La conseguenza è che il punto di inversione avviene prima che la corrente raggiunga le zone più a nord, le cui temperature sono inevitabilmente destinate ad abbassarsi, cambiando completamente le condizioni di vita delle popolazioni locali. Tutto questo sembra essere solo teoria. Ma un recente studio pubblicato su Nature Geoscience da parte di scienziati di due università irlandesi ci racconta che la corrente del Golfo sta rallentando dalla metà del XIX secolo e non è mai stata negli ultimi mille anni così debole come oggi. Anche se le misurazioni sono cominciate da poco, dal 2004, il ricercatore della Maynooth University Hanno trovato una serie di dati che ha permesso loro di esplorare la storia della stessa corrente negli ultimi mille anni. È interessante ripercorrere alcune date. Il rallentamento comincia attorno al 1850 in concomitanza con la fine della cosiddetta piccola era glaciale quando l'Europa è stata particolarmente fredda. Non è chiaro cosa abbia causato questo rallentamento se la nascita dell'era industriale o fenomeni naturali come una più intensa attività vulcanica. In ogni caso la causa è stata un aumento dell'effetto serra. Siamo più sicuri che il rallentamento successivo, arrivato attorno al 1960, sia stato causato da una produzione incredibilmente aumentata, mentre la riduzione degli ultimi dieci anni dipende proprio dallo scioglimento dei ghiacci e quindi dalla crisi climatica in corso. Tra gli effetti che questo cambiamento si porta dietro c'è anche quello dell'innalzamento del livello del mare sulle coste orientali degli Stati Uniti che sono appunto affacciate all'Atlantico. A proposito di questo, ci sono paesi che sono già con l'acqua alla gola, che non è un modo di dire, perché rischiano veramente di finire sommersi. Ed è un peccato perché si tratta di veri e propri paradisi terrestri, con meravigliose spiagge che si affacciano su un mare cristallino dai colori più incredibili. L'innalzamento del livello del mare è già una disgrazia per conto suo, ma con la pandemia ci sono di mezzo anche altre questioni incomprensioni e conflitti politici che rischiano di mettere in crisi i piani futuri per salvare il salvabile. Nelle macro aree di Micronesia, Polinesia, Melanesia, ci sono decine di stati che stanno pagando il prezzo più alto della crisi climatica. In alcuni è già preventivato l'abbandono da parte degli abitanti delle terre che abitano da molto tempo. Gli eventi meteo sono sempre più intensi, soprattutto durante il Nigno portano uragani e distruzione con una ferocia maggiore, difficile da contenere. L'erosione e l'acqua salata che avanza nei campi mettono in ginocchio l'agricoltura. Le temperature medie, sempre più elevate, da Palau alle Solomon, stravolgono gli equilibri delle isole in tutti i settori. Qualcuno potrà pensare che si tratta in fondo di paesi lontani e che a noi può anche importare poco di quei cittadini del mondo, che vedranno le loro vite distrutte succede a così tanta gente che non possiamo farci niente questo modo così egoista di vedere le cose è anche stupido e decisamente miope quelle o delle isole del pacifico sono le prime concrete avvisaglie di quello che succederà al resto del pianeta se si rimarrà nell'inerzia o peggio se si continuerà a litigare sulle cose da fare per questo credo sia interessante andare a vedere cosa sta succedendo laggiù lo faremo dopo una breve pausa parlavamo dei piccoli stati nel Pacifico in balia della crisi climatica e dell'innalzamento del livello dell'oceano. Intanto si è capito che in questo caso solo l'unione di intenti poteva arrivare a risultati positivi. Così nel 1971 si costituisce il Forum delle Isole del Pacifico, composto da 18 stati. Avere una voce unica nelle trattative internazionali ha, evidentemente, un potere contrattuale più forte di tante piccole voci. Recentemente, però, questo ente ha subito un brutto colpo. Palau, Isole Marshall, Stati Federati di Micronesia, Kiribati e Nauru hanno abbandonato il forum. La pietra dello scandalo è stata l'elezione del segretario. Toccava la Micronesia, ma è stato eletto un rappresentante della Polinesia, Henry Puna delle Isole Cook, Non è una novità questo dissidio, ma finora i rappresentanti risolvevano la questione con passeggiate sulla spiaggia e qualche cena a base di pesce. Questa volta, tuttavia, a causa della pandemia, l'incontro per l'elezione è avvenuto su Zoom e alle vecchie ferite se ne sono aggiunte di nuove e il fronte del forum si è spaccato con l'abbandono di Palau seguito da quello di altri stati, in tutto circa un terzo del totale. Quello che resta è quanto mai eterogeneo, anche come potenza. Basta pensare che a fianco di Australia e Nuova Zelanda troviamo arcipelaghi di dimensioni decisamente piccole come le isole Cook, la Nuova Caledonia, Tonga, Samoa, Tuvalu, Vanuatu e così via. Sono questi stati più piccoli che stanno perdendo parte delle loro coste a causa dell'innalzamento del livello del mare e sono bersagliati da tempeste e uragani dei quali non sono in grado di difendersi. Le previsioni per questa zona del pianeta non sono idilliache. Nei prossimi 30 anni è previsto un ulteriore aumento di temperatura che potrebbe arrivare a 1,4 gradi Celsius. Se qualcuno pensa che questo sia un valore di poco conto, Vorrei riflettesse sul fatto che questo qualcuno si preoccuperebbe moltissimo se suo figlio, invece di 37 gradi, avesse una temperatura di 38,4. Lo stesso avviene per il pianeta. Ci saranno giorni e notti più calde, crescerà la media delle piogge annuali con rischio di inondazioni e allagamenti. Il livello del mare, secondo diversi studi, potrebbe salire fino a 38 cm se tutto andrà bene e fine ad un metro se tutto andrà male. I cicloni magari caleranno di frequenza, ma cresceranno sicuramente di intensità. E poi c'è l'oceano, la cui temperatura sta già crescendo. Tutto questo influenza ecosistemi, barriere coralline e inciderà non poco su attività importanti per quelle isole come il turismo e la pesca. Proviamo a conoscere la situazione di alcuni di questi stati singolarmente. Cominciamo dalle isole Marshall, conta questo stato circa 70.000 abitanti ed ha un'altezza media sul mare di 2 metri. La presidente uscende Hilda Heine ha più volte ribadito che entro il 2030, virgolette, potremmo finire sott'acqua, è in gioco l'esistenza stessa delle isole Marshall, chiuse le C'è anche un report di Climate Central, un'organizzazione senza scopo di lucro americana che compie ricerche e pubblica informazioni riguardante il settore della climatologia. In questo report si dice che il 93% della popolazione di queste isole è a rischio di sopravvivenza. VUANATU Qui si verifica invece un controsenso. Le isole, una ottantina circa, sulle quali vivono poco meno di 300.000 abitanti, sono uno di quegli stati con il più basso tasso di emissioni clima eppure. Lo Stato è uno di quelli che soffre maggiormente degli effetti della crisi climatica. In particolare queste terre sono colpite da tempeste violentissime che sono passate dalla categoria 3 alla 5, sono anche più frequenti. L'innalzamento dei mari, lo sbiancamento dei coralli, l'acidificazione delle acque non bastano. Nel 2015 il ciclone Pam ha fatto diversi morti, ha fatto sfollare 75.000 persone e ha distrutto due terzi del PIL del paese in poche ore. Kiribati e Tuvalu sono due arcipelaghi che sono in cima alla lista dei possibili paesi che spariranno sotto il livello del mare. Nel 2014 l'allora presidente Anote Tong comprò un lotto di terreno rialzato nelle Figi abbastanza grande da contenere i circa 100.000 abitanti di Kiribati. Quest'idea oggi non serve, ma è una chiara fotografia di quanto questi stati insulari soffrano la crisi climatica. Palau. Qui ci sono 700 isole dove il livello del mare cresce addirittura tre volte di più della media mondiale. L'esempio di Palau è chiaro, quello del tentativo di convivere con le condizioni imposte dal cambiamento climatico. L'aumento dell'acqua ha come conseguenza infiltrazioni di acqua salata nelle terre coltivate, per questo si tentano nuovi tipi di coltivazioni più resistenti, ma non si può fare niente contro le tempeste e gli uragani che devastano le isole con frequenza sempre maggiore. Chiudiamo con le isole Salomone. Sono circa mille isole con 650.000 abitanti. Perché interessarsi in particolare di questo arcipelago? Il motivo è semplice e desolante. Cinque sue isole, per fortuna disabitate, si sono inabissate e non esistono più. E questa è la dimostrazione più che evidente che le conseguenze della crisi climatica non sono fantasie di qualche ambientalista fanatico e forse è il caso che tutti se ne rendano finalmente conto.
5: creeping up. Eyes on the gold, searching for home. Your soul is on the run, powered by the sun. Breathe in, be strong. Thick skin, brave
3: dell'ultimo argomento di questa sera vorrei leggervi un articolo pubblicato sui nostri quotidiani il 4 marzo e tradotto dal New York Times a curia di Fabio Galimberti. Alla fine vi dirò anche chi l'ha scritto. Io ve lo riporto integralmente. Titolo La recente ondata di freddo ha messo in ginocchio la rete elettrica statale, ma è l'America ad essere arretrata sull'energia. I politici spesso prendono decisioni sbagliate non essendo dei santi, spesso fanno di tutto pur di non assumersi la responsabilità dei loro insuccessi, sostenendo che hanno fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro al loro posto o che la colpa è di qualcun altro. Per un po' quindi le dichiarazioni e le polemiche politiche che hanno accompagnato l'interruzione di corrente che si sono diffuse in tutto il Texas sono apparse abbastanza nella norma. Sì, è vero, i dirigenti dello Stato del Sud hanno portato avanti politiche sconsiderate che hanno creato le condizioni per la catastrofe e poi hanno cercato di sfuggire alla loro responsabilità. Ma il loro comportamento, per quanto censurabile, era in linea con tanti altri episodi che abbiamo visto negli anni. La faccenda è cambiata, però, il giorno dopo il momento in cui la gravità del disastro è diventata evidente. I politici repubblicani e gli organi di informazione della destra, non accontentandosi dei consueti sforzi di scarica barile, hanno deciso di convergere su una tesi deliberatamente falsa e cioè che il tracollo della rete elettrica texana sia stato provocato dall'energia eolica e da quella solare e che la responsabilità del fatto che milioni di persone si stanno congelando al buio sarebbe non si capisce bene come, degli ambientalisti radicali, nonostante lo Stato sia governato ormai da una generazione dalla destra repubblicana. Qua non stiamo parlando del consueto malcostume politico. Qua siamo di fronte all'equivalente nel campo della politica energetica di chi sostiene che l'insurrezione del 6 gennaio è stata un'operazione degli antifascisti sotto mentite spoglie, una negazione pura e semplice della realtà non solo per sfuggire alle proprie responsabilità, ma anche per demonizzare la parte avversa. Ed è un altro indizio del tracollo morale e intellettuale della destra americana. La sostanza di quello che è successo in Texas sembra abbastanza chiara. Come molti stati, il Texas ha un mercato dell'elettricità parzialmente deregolamentato, ma qui la deregolamentazione si è spinta più in là In particolare, a differenza di altri stati, il Texas ha scelto di non offrire alle compagnie elettriche incentivi per dotarsi di una capacità di riserva per affrontare possibili emergenze. In questo modo l'energia costa di meno in tempi normali, ma lascia il sistema vulnerabile quando le cose vanno male. Le autorità del Texas hanno anche ignorato gli avvertimenti sui rischi associati a ondate di freddo estremo. Dopo quello che successe nel 2011, quando un brusco calo delle temperature lasciò milioni di texani al buio, la Commissione federale di regolamentazione dell'energia esortò lo Stato ad attrezzarsi con sistemi di coibentazione, tubi di calore e altre misure. Ma il Texas, che ha deliberatamente isolato la sua rete elettrica dal resto del paese proprio per sottrarsi alla regolamentazione federale, ha applicato solo in minima parte queste raccomandazioni. E poi è arrivata la gelata. Una rete elettrica mal preparata per affrontare situazioni di freddo estremo ha ceduto in più punti. I problemi maggiori sembra si siano originati nell'approvvigionamento di gas naturale che normalmente fornisce gran parte dell'energia elettrica dello Stato durante l'inverno, perché le teste di pozzo e le condutture si sono congelate. E il problema non è solo che è andata via la luce. Anche le persone si stanno congelando, perché in Texas molte case hanno riscaldamento elettrico. E molte delle case che non hanno riscaldamento elettrico fanno affidamento, è già, sul gas naturale. Stiamo assistendo a sofferenze enormi. Insomma, il Texas sta sperimentando un disastro naturale notevolmente aggravato da errori politici importanti e i politici che hanno commesso questi errori dovrebbero essere chiamati a renderne conto. E i politici, dal governatore Greg Abbott in giù, invece di accettare le loro responsabilità, hanno scelto, sostenuti quasi all'unisono da tutto il complesso mediatico della destra, di scaricare la colpa sull'energia verde, in particolare quella eolica. Ora, è vero che lo Stato genera molta elettricità dal vento, anche se è una piccola frazione del totale, ma non perché il Texas, il Texas, sia governato da pazzi ambientalisti, ma perché di questi tempi le turbine eoliche sono una fonte energetica conveniente dovunque ci sia vento in abbondanza e se c'è una cosa che il Texas ha è il vento, tanto vento. È vero anche che il freddo estremo ha bloccato alcune delle turbine eoliche dello Stato, non adeguatamente attrezzate per reggere le condizioni climatiche invernali, ma come ho detto questo è successo a tutte le fonti energetiche texane e i problemi peggiori sono quelli che hanno riguardato il gas naturale. Perché allora questo sforzo a tutto campo per scaricare la colpa senza alcun fondamento sull'energia eolica? Gli incentivi sono evidenti. Attaccare l'energia eolica è un modo, per i rappresentanti eletti e per gli ideologhi liberisti, di schivare la responsabilità per una deregolamentazione raffazzonata. È un modo per compiacere l'industria dei combustibili fossili, che eroga la stragrande maggioranza dei suoi contributi politici ai repubblicani. E dal momento che la sinistra tende a preferire le energie rinnovabili, è anche un modo per dare addosso ai progressisti e si incastra alla perfezione con il negazionismo climatico. Ma perché pensano di poterla fare franca con una bugia così palese? La risposta, indubbiamente, è che quelli che propinano questa bugia sanno di agire in un panorama politico dominato dalla post-verità. Quando i due terzi dei repubblicani sono convinti che nell'assalto al Campidoglio si fossero di mezzo gli antifascisti, Vendere alla base una storia artefatta sul disastro elettrico del Texas è praticamente un gioco da bambini. E se vi aspettate un qualunque cambiamento nelle politiche che hanno contribuito a provocare questo disastro, beh, non ci contate, almeno finché il Texas rimarrà repubblicano. Alla luce di tutto il resto, lo scenario più probabile è che la politica energetica futura ruoterà attorno alla demonizzazione dell'energia eolica, non ad una valutazione realistica di quello che è succeduto veramente. L'autore di questo pezzo, di questo articolo, è Paul Krugman, economista e saggista che scrive editoriali bisettimanali sul New York Times. Nel 2008 ha ricevuto il premio Nobel per le scienze economiche. Come si evince anche da questo articolo, non è mai stato tenero con i repubblicani, ma anche i democratici hanno avuto la loro dose di critiche quando Krugman l'ha ritenuto opportuno.
6: Sometimes when outside it's raining I look out to see your face again i was angry after what you promised and you have not kept And then the end So bitter In spite of everything I long I meet you Really must we ignore what we have been through Sometimes when I'm driving, the night outside makes me think of you somehow I'm still amazed because I'd be curious to know how are you now Who knows if you are watching this moon Really, can you divide united lie Time is being by your side more than you're by mine Why have we finished it this way? Why did we turn immediately the page? Not all questions have answers Not all questions have answers in spite of everything I long guide me to Really must we ignore what we have been through Really can you divide, unite a lot
3: Adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di gestione dei rifiuti. In questi giorni è uscito uno studio che trovo allucinante per le molte inesattezze e colossali balle che contiene. Chi segue questa trasmissione sa cosa io pensi degli inceneritori. In questi giorni è uscito uno studio dei Politecnici di Milano e Torino che vorrei presentarvi. Prima tuttavia vorrei fare qualche osservazione perché sia chiaro perché il documento che vi presento non mi convince per nulla. Beh, trovo in ogni caso giusto presentarlo. Cominciamo dalla terminologia. In Italia e solo in Italia gli inceneritori vengono chiamati termovalorizzatori quando attraverso la combustione dei rifiuti viene prodotta una certa quantità di energia elettrica. Questo è stato per molti anni passati un fiore all'occhiello degli inceneritoristi, cioè di quelli che pensano che questa strada sia quella migliore. Ora, Essendo un fisico mi appello alle leggi di questa materia, che non sono opinabili. Tra tutte la legge di conservazione dell'energia. Questa legge dice che in un sistema chiuso, cioè senza ingressi o fuoriuscite di energia, il valore complessivo della stessa rimane costante. Se invece ci sono ingressi ed uscite, dobbiamo valutare tutto per compilare un bilancio energetico corretto. Gli inceneritoristi raccontano solo metà della storia, e cioè la produzione di energia elettrica. Ora farò un esempio che non include tutto quello che succede, ma è solo un esempio che però ci serve per capire la situazione. Immaginiamo che il nostro rifiuto che stiamo per incenerire sia una bottiglia di plastica, di quelle che contengono l'acqua minerale che avete comprato al supermercato. Queste bottiglie all'inceneritore non dovrebbero arrivare per niente, dovrebbero essere riciclate e rimesse sul mercato, ma, come detto, stiamo solo facendo un esempio per capire come funziona. La bottiglia non è una mela che cresce sugli alberi e quando l'avete mangiata l'anno dopo ricresce di nuovo. È stata costruita prendendo materie prime, utilizzando acqua e macchinari che funzionano consumando energia. Dunque quella bottiglia è costata energia, Possiamo dire che essa contiene una certa quantità di energia. Sempre per semplificare il nostro esempio, diciamo che il suo valore energetico vale 100. Ora, quella bottiglia viene bruciata e, grazie a lei, viene prodotta dell'energia elettrica. La domanda fondamentale adesso diventa. Quanta? Secondo i più ottimisti si ricava una quantità 10, cioè circa il 10% del valore di partenza. Non è molto, ma è sempre meglio di niente. Il processo, se fosse finito qui, sarebbe alla fine vantaggioso. Ma quando voi tornate al supermercato, trovate la stessa quantità di bottiglia della prima volta, il che significa che la bottiglia bruciata è stata ricostruita e per farlo è stata spesa una nuova quota di energia di valore 100. Come vedete, alla fine il guadagno non esiste, anzi, la distruzione di quella bottiglia è una perdita molto consistente. Dal punto di vista energetico viene buttato via il 90% dell'energia in gioco. Se questo significa che un inceneritore è un termovalorizzatore, le parole non hanno davvero alcun significato. Dunque l'inceneritore non fa guadagnare energia, anzi ne fa perdere. Molto meglio recuperare il materiale e utilizzarlo di nuovo, magari per fare un maglione in pile, o per realizzare un altro oggetto, o perché no, per riutilizzare la stessa bottiglia. La domanda allora che dobbiamo farci è perché ci sono così tanti inceneritori in giro per il mondo? Per capirci, in Germania sono poco meno di 100 e in Francia addirittura 126. Ce ne sono nell'area urbana di Copenaghen e di Vienna e nessuno si lamenta. Le cose che non vengono mai dette sono quelle relative ai costi di questo modo di trattare i rifiuti. Un inceneritore costa un sacco di soldi sia per la sua realizzazione che per il suo funzionamento dal momento che si tratta di strutture che vanno continuamente monitorate per via delle leggi sull'ambiente, sulla qualità dell'aria e così via. Senza entrare nei dettagli tecnici, basta pensare ai tipi di filtri che siamo costretti ad utilizzare per fermare le polveri sottili che vengono prodotte. Tanto per dare una cifra, l'inceneritore di Acerra, vicino a Napoli, è costato 400 milioni di euro di sola costruzione. Una linea, la terza dell'inceneritore di Padova, è costata ai suoi tempi 100 milioni di euro. Ed ecco la domanda successiva. Chi costruisce questi impianti e chi li gestisce? I soldi sono pubblici, dal momento che le società per azioni che sono al comando sono costituite dai comuni della zona. Come esempio possiamo prendere Hera, i cui soci sono molti comuni del centro-nord, con Bologna capofila, ma anche Padova, che detiene il 4,8% delle azioni. Ora, i comuni non hanno soldi propri. Li ricavano dalle tasse che i cittadini pagano alle amministrazioni e dalle bollette che vanno a finire alle loro amministrate. I ricavi di queste aziende entrano poi nelle casse dei comuni, i quali ovviamente non hanno alcun interesse a disincentivare l'uso dell'incenerimento, ma anzi, a loro conviene aumentarlo. È questo che mi fa essere decisamente contrario a questa attività, perché questo modo di procedere va contro tutte le buone pratiche ambientali di cui abbiamo parlato in una quantità enorme di puntate di questa trasmissione. Dunque il comune si dibatte tra la voglia di bruciare qualsiasi cosa e la coscienza che, al punto in cui siamo arrivati, la salvaguardia delle materie prime e quindi il riciclo assai prima di ogni altra azione è doveroso e saggio. Come vedete, in questa mia analisi non coinvolgo mai le emissioni, la diossina, le polveri e le ceneri che pure vengono create e vanno smaltite con ulteriore aggravio di spesa. Niente di tutto questo, quello che a me preme sottolineare è il principio di funzionamento dell'incenerimento che è contrario a qualunque etica ambientalista. Detto tutto questo, possiamo arrivare allo studio dei Politecnici di Milano e Torino. Il confronto viene fatto tra gli inceneritori e le discariche. Quindi ci si muove su un altro terreno, quello al punto delle emissioni e dei danni che l'abbandono o l'incenerimento dei rifiuti producono sulla nostra salute. L'articolo di Repubblica che racconta tutto questo, affirma Luca Pagni, comincia con una frase che mi fa rabbrividire, virgolette. Uno studio dei Politecnici di Milano e Torino e dell'Università di Trento e Tor Vergata per conto di Utilitalia vuole dimostrare la mancanza di alternative ai termovalorizzatori per raggiungere gli obiettivi imposti dalle direttive dell'Unione Europea sullo smaltimento. Ora, al di là dell'uso della terminologia scorretta di cui ho già detto, è assolutamente falso quello che qui si sostiene. L'Unione Europea ha sempre posto al primo posto della gestione dei rifiuti il recupero, il riciclo e il riuso dei materiali. Solo al penultimo posto c'è l'incenerimento e all'ultimo il loro conferimento in discarica. Chiunque abbia letto qualche documento a riguardo sa perfettamente che la discarica è il peggior sistema di gestione dei rifiuti, perché si perde completamente il materiale, qui in sostanza è il 100% dell'energia che va perduta, e perché la quantità di inquinamento prodotto è largamente superiore a quella degli inceneritori, anche se, lo ribadisco, non è questo il loro problema. E tuttavia due parole si possono spendere anche in questo caso, perché quando si afferma che un inceneritore non inquina più di un'azienda come una centrale termoelettrica o una raffineria, non si dice affatto che l'inceneritore non inquina, ma che lo fa anche lui come gli altri. Se fosse indispensabile sarebbe un conto, ma davvero lo è? Lo studio si rivolge soprattutto alla situazione al sud Italia, dove, secondo gli scienziati dei Politecnici, la causa della disseminazione di discariche è dovuta principalmente alla mancanza di inceneritori. Ora, anche questa è una bugia, perché a disseminare discariche ovunque è stata una politica cieca e sorda, spesso connivente con associazioni mafiose sparse in tutto il territorio. Una politica gestita da affaristi, intralazzatori e figli di buona donna di cui abbiamo letto così spesso nelle cronache nazionali da farci venire il volta a stomaco. Mettere per sempre in galera molti di questi farabutti funzionerebbe assai meglio della costruzione di 100 inceneritori. Il documento fornisce anche i dati di energia elettrica prodotta dai cosiddetti termovalorizzatori e anche qui c'è un punto che lascia perplessi. Vi leggo il trafiletto, virgolette. In Italia sono attivi 37 inceneritori. Nel 2019, ultimi dati disponibili, sono stati trattati 5,5 milioni di rifiuti urbani e speciali. Smaltendo i rifiuti, gli impianti hanno prodotto 4,6 milioni di megawatt di energia elettrica e 2,2 milioni di megawattora di energia termica. Per il 51% si tratta di energia rinnovabile, capace di soddisfare il fabbisogno di 2,8 milioni di famiglie al di là del fatto che i megawatt non misurano l'energia ma la potenza, sarei veramente curioso di sapere quali fonti rinnovabili sono state usate dal momento che tutti i rifiuti sono fatti con materiali che non si rinnovano affatto ma vanno reperiti da qualche parte ogni volta che un nuovo oggetto viene costruito. Ed infine c'è il giusto questa volta riferimento alle normative europee. Entro il 2035 il 65% dei rifiuti nazionali dovrà essere riciclato e solo il 10% potrà andare in discarica. Resta il 25%, per il quale gli scienziati dei Politecnici prevedono l'uso inevitabile di inceneritori. Ma, e questa è la domanda finale, siete proprio sicuri che aumentando l'incenerimento potremo aumentare la quota di rifiuti riciclati?
0: Io non voglio me, io non voglio me. Nadie me hable
3: qui questa puntata di Non ci credo, durante la quale abbiamo parlato molto delle conseguenze della crisi climatica. Questa trasmissione potrà essere riascoltata tra due domenica alle 16.50, mentre noi ci risentiamo tra due settimane per affrontare nuovi argomenti di attualità ambientale. Tra poco, se ci state ascoltando di martedì, andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues. Con Silvia presenteremo una scaletta Sul blues del 2020, cioè sugli album che sono stati più venduti, quindi più comprati attraverso iTunes in Italia nell'anno che è appena trascorso. Noi vi aspettiamo alle 22.30. È tutto, da Mario il solito affettuoso saluto.
5: You walk a path of-